0: Salut salut, bienvenue dans Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe. Si vous êtes là à écouter ce deuxième épisode de la saison 2021-2022, c'est que vous voulez entendre parler d'Euroligue, Euroleague masculine et féminine, je précise. Et je vous comprends, je, je comprends que vous tendiez l'oreille car l'Aswell et Monaco, c'est ce deux dont on va parler, ont réussi un départ sur les chapeaux de roue, au point que pour la première fois depuis que l'Euroleague est passée en mode championnat, où tout le monde affronte tout le monde, on peut espérer avoir un club français au minimum en play -off. Enfin, on verra si c'est réaliste et on verra surtout pourquoi on en est arrivé là. C'est aussi le cas en Euroleague féminine, où de Montpellier a gagné ses deux premières rencontres, où Basket Basketland reste sur un spectaculaire succès à Istanbul, sur le parquet de Fenerbahce, troisième de, de l'épreuve l'an dernier. Et pour parler de cela, j'ai la chance d'avoir euh, aujourd'hui à mes côtés Arnaud Lecomte, grand reporter à l'équipe depuis... Euh, depuis trois décennies, un peu plus, un peu moins. Mmh. Salut, chose comme... salut. C'est ça. <rire> tu ne réponds pas. Salut, salut. Christophe Denis, qui commentait les matchs de ce qu'on appelait la Jeep Elite l'année dernière sur la chaîne, qui a, qui a aussi entraîné dans, dans ce championnat et qui est notre invité aujourd'hui. Et je le salue avec grand plaisir. Salut, Christophe. Salut, Xavier. Bonjour à tous. Et. Yanonona euh, qui a notamment, notamment parmi euh, les nombreuses choses qu'il fait euh, pour l'équipe, a suivi Monaco euh, la semaine dernière en Espagne entre euh, Madrid et Barcelone, qui pourra donc euh, nous parler un petit peu de ce qu'est la Roca Team de l'intérieur. Allez, début du game. Alors messieurs, remontons euh, tout de suite à, au 12 octobre. Euh, ce soir-là, Lasvel battait à l'Astroba le champion d'Europe en titre, l'Anna FS Istanbul, 75-73 sur une claquette de Costas Antetokounmpo, le frère de, de Yanis, après avoir compté 19 points de retard. Ce soir-là, le bilan des clubs français en Euroleague était de 5 victoires, 3 pour Las 2 pour Monaco, et, comme me le dit Christophe, 0 défaite. Depuis, ils ont perdu 3 matchs, mais l'effet ne s'est pas estompé. On reste bouche bée. Alors, moi, je me pose une question, je vais vous la poser, je vais te la poser euh, d'ailleurs, Christophe. Qu'est-ce qui est le plus surprenant là-dedans C'est finalement ces résultats ou c'est... Moi, j'ai tendance à pencher vers ça, mais, mais moi, je veux ton avis. C'est le fait que, finalement, les clubs français qui étaient un petit peu dans les bas-fonds de l'Euroleague hein, depuis quoi presque deux décennies, ou au moins depuis une grosse dizaine d'années, on va dire, là, tout d'un coup, présentent des équipes compétitives. En, en, en à peine un an pour Las et en quelques mois pour Monaco, on a eu un upgrade incroyable en termes d'effectifs, de profondeur, de qualité... Euh, même de structuration. Est-ce que c'est pas ça le plus surprenant, Christophe?
1: Je ne sais pas si c'est vraiment une surprise. Je sais que c'est le fruit d'un de, 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 gros travail. D'ailleurs, sur tu viens de, de le dire très justement, sur, sur plusieurs, plusieurs plans, euh, financièrement, les structurations du club, euh, les, 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 les salles d'entraînement, les personnes qui sont toutes ces personnes qui sont autour finalement des joueurs pour euh, les mettre dans une bulle et, et leur permettre tout simplement de performer. Alors c'est pour ça que je dis, que je ne sais pas si c'est vraiment une surprise. Tony Parker a fait un travail phénoménal ces dernières années justement pour amener ce club de Las Velles à être euh, euh, un club euh, respectable et respecté, surtout des autres en Euroleague. Et puis du côté de Monaco, c'est un peu la même chose. Hein. Je pense qu'on a fait venir des personnes qui euh, sont très au fait euh, des exigences de cette compétition-là, que ce soit le coaching staff. Zvezdan Mitrovic, évidemment, c'est un personnage incontournable du côté de Monaco. Euh, donc c'est un mélange de plein de choses, euh, mais, mais ce n'est pas, pas surprenant finalement qu'en France, si on se donne les moyens euh, d'atteindre des objectifs qu'on s'est fixés, euh, ce n'est pas une surprise d'y arriver finalement. C'est euh, voilà euh, plusieurs ingrédients et puis euh, quand on arrive effectivement à les mettre ensemble et, et à, les, à les associer comme ça, ça, ça donne forcément
0: de beaux résultats. Arnaud, euh, tu vas dire que je m'acharne avec cette question, mais toi qui suis euh, l'Euroleague depuis tant, depuis tellement d'années, depuis que ça s'appelait la Coupe des Clubs Champions, euh, est-ce qu'il euh, y a 3-4 ans, on t'aurait dit qu'on euh, aurait un club français qui refranchissait les 10 millions d'euros de budget Il y en avait même deux. qu'on était capable de créer des effectifs à 15 vrais joueurs avec des noms, puisqu'il y a des noms maintenant. Est-ce que tu aurais cru, est-ce que tu serais dit, c'est peut-être possible
2: bah, deux équipes, euh, peut-être pas et euh, aussi vite, mais euh, pour Lasvel, on savait bien depuis que Tony Parker avait pris les, les rênes du club qu'il n'était pas venu pour euh, beurrer les sandwichs, qu'il était venu pour... Euh, pour un vrai projet ambi ambitieux pour son club. Mmh. Hein, il l'avait annoncé, il a annoncé la couleur assez vite, il n'y avait pas de surprise là-dedans. Donc que Lasvel, euh, année après année, euh, mois après mois, se structure et prépare son grand projet qui était d'obtenir enfin cette fameuse licence à vie en Euroleague. C'est
0: la première <coughs> saison
2: sous ce statut. Ce qu'elle ce qu a obtenu l'an dernier, donc mmh. c'est sa première saison en effet sous ce statut, ça c'est pas une surprise. Donc euh, Lasvel est, est dépassé les 10 millions, et voire même les 12 dès l'année dernière.
0: Il vient d'où cet star... argent Moi ça m'intéresse l'argent de la L'argent
2: de la c'est euh, évidemment euh, du, du sponsoring beaucoup euh, à travers euh, LDLC, hein, c'est le, euh, le nom générique du club, euh, donc c'est un, une, une entreprise lyonnaise et qui, qui s'est associée dans le naming avec la Svel. Il y a euh, évidemment euh, euh, un peu d'argent de, 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 de de, des actionnaires, et, et notamment euh, maintenant de l'OL, qui est effectivement, euh, comme vous le savez, extrêmement euh, euh, impliqué dans, la, dans le projet euh, Villeurbanais, et qui euh, bon, bah, une, entre autres va, bah, bah, vous le savez, construire une salle de, de, de grande dimension, de grande taille, euh, à proximité du, du, euh, grand stade. du grand stade de l'OL. Ouais. Voilà, de, à Dessine. Donc, il euh, donc, y a vraiment un projet qui est, aujourd'hui, Villarbano, Villarbano lyonnais, à travers l'OL et
0: l'ASVEL, donc les deux grandes marques du sport lyonnais de, 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 ces, de ces 50 dernières années. Mais les allez. gens se demandent, je pense, est-ce que Tony Parker met de l'argent personnel Est-ce que Nicolas Batoum, qui est associé à ce projet, met de l'argent personnel Je
2: pense que, oui, il en a mis en tout cas au départ. Est Ce qu'il en met encore aujourd'hui, c'est une question que je... à laquelle je n'ai pas de réponse, mais euh, oui, il en a mis au départ, bien sûr. Oui, oui, oui. En tout cas, il en génère. Et il en, il génère, en génère, beaucoup génère beaucoup parce qu'il a un réseau euh, faramineux et parce qu'il a réussi à convaincre beaucoup de monde de s'associer avec lui. Il a monté une académie, comme vous le savez, avec, euh, avec un sponsoring aussi, là, pour le coup, enfin, un partenariat euh, avec, adéquate. Adéquate. avec Adéquate. Il y, a, euh, il y a un certain nombre de partenaires euh, actionnaires à, à ses côtés qui, en effet, euh, bien, alimentent un petit peu le le budget qui est pas non plus un budget de vous le savez c'est pas du budget de football on, on parle pas de 300 400 500 millions d'euros comme les on parle de 10 é... 12 millions des équipes de ligue des champions de, de, de football là on est sur du basket c'est à des dimensions bien plus faibles on est sur du 10 12 14 millions 15 millions pour l'asvel cette année budgétairement la masse salariale est moins importante que celle de monaco alors que le budget l'est davantage pourquoi parce que l'asvel est un club qui est extrêmement structuré c'est-à-dire autour du sportif il y a beaucoup de Monde. Il y a beaucoup de monde, parce que eh bien, la SVET justement a besoin de se structurer pour aller chercher notamment de l'argent, des partenariats et pour, pour augmenter sa, sa dimension vraiment en tant que club financièrement. Alors que Monaco, pour le moment, c'est pour ça que je voulais revenir sur la, 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 la première question, à savoir je pense que c'est beaucoup plus une surprise de voir Monaco avoir développé là en quelques semaines cet été... Euh, son budget, qu'il a quasiment euh, doublé, euh, même doublé, je crois, c est, c est, cet été. Alors ils que,
0: étaient
2: à 7. Ouais, quelque chose comme ça, l'an dernier, ils, ils avaient baissé à la voilure. 7 15, là. L'année dernière, ils avaient baissé la voilure. Oui, ils étaient passé de 9 à 7. Exactement. Et au mois de juin, moi, pour avoir interrogé euh, les dirigeants monégasques euh, après qu'ils aient obtenu cette euh, place en Euroligue, ils étaient plutôt dans l'idée de ouais, ils étaient très prudents. Alors c'est assez euh, c'est assez, assez classique chez eux. C'est a fait partie un peu de leur culture. Mais ils disaient oh non, on va pas avoir beaucoup d'argent pour euh, en plus, etc. Résultat des courses, on se retrouve mi-septembre, et on apprend qu'ils ils engagent Mike James de la tasse Mottier-Jounas, avec une masse salariale euh, ben euh, à l'avenant quoi. Cinq, chose
0: comme ça, cinq, plus six. que
2: ça, plus que ça. Donc euh, on est à 6, 6,5, et demi je crois. Donc euh, on est vraiment là dans des dimensions qui étaient totalement inattendues par rapport à, à voilà à Lasvel, qui est dans une progression finalement assez logique oui, mais moi c'est que... ça qui me surprend pas justement
1: c'est que Monaco est capable de dégager des fonds comme ça assez rapidement euh, moi c'est pas du tout une surprise euh, c'était ils étaient dans le même état d'esprit quand ils étaient en National 1 Ce à l'époque je veux dire hein, par là c'est six que étrangers
2: c'était pas vraiment prévu a priori ou alors on nous mentait au mois de
0: au mois de juin c'est vrai non. que Yann nous en parle parce que en fait toi étais avec Monaco euh, la semaine dernière est-ce que tu sais toi d'où vient l'argent essentiellement, on a tendance à croire que euh, le président du club euh, qui est un ancien banquier donc forcément ça alimente l'idée qu'il y, qu y a de l'argent disponible c'est voilà, des fantasmes, quelle est la réalité du budget de, de Monaco et de sa provenance euh,
3: la, la réalité c'est que oui, il y a le, le, le modèle c'est du mécénat Donc, euh, c'est un, un des modèles économiques du sport euh, business hein, comme on le voit euh, en football notamment notamment du côté de Monaco, d'ailleurs, en football. Mais donc là, c'est bien un mécène, hein, c'est Sergei diadeshko euh, qui effectivement a un passé un peu trouble, euh, puisqu'il a été victime notamment d'une tentative d'assassinat euh, à l'époque où il vivait encore en, en Ukraine. Et c'est l'une des raisons, semble-t-il, pour lesquelles il, il, il est venu euh, euh, en territoire monégasque. Alors, je, je, ne, je, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'affaire, ni... Euh, euh, sur euh, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il est coupable, pas coupable, pourquoi euh, ça c'est nébuleux, et puis c'est entre les mains de la justice. Euh, mais néanmoins, c'est bien lui qui était à la tête euh, d'une banque euh, euh, qui, euh, qui met la majorité de l'argent, encore aujourd'hui, hein, il me semble. Voilà. Au-delà de ça, il y a euh, une part non négligeable au niveau des sponsors, et notamment euh, celui de, 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 de le sponsor maillot Fedcom qu'on connaît puisqu'il a, il a été l'équipementier de Monaco Football, même si ce n'est plus le cas aujourd'hui. C'est maintenant l'équipementier de, de Maillot de Monaco Basket. Le,
2: le sponsor Maillot, hein, tu vas dire. De... Le sponsor Maillot, pas l'équipementier.
0: Le sponsor Maillot, puisque oui, bien je bien crois sûr, que c'est une entreprise sûr, oui. qui est dans l'agriculture, si sûr. je me souviens bien.
3: Oui, bien sûr, absolument, absolument. Bah, euh, concernant Mike James, par exemple, euh, apparemment, Fedcom a fait une, une grosse rallonge qui est directement liée à ça. Donc, il euh, y a eu une opportunité du côté de Monaco où ils se sont dit on va mettre un peu d'argent puis on demande des rallonges euh, à un sponsor. Et donc, Monaco, vous savez quel est l'autre financeur un peu indirect et un peu direct aussi, c'est le gouvernement. Et et donc, pour avoir discuté longuement avec la, la directrice de, de communication de, de l'État monégasque, qui s'appelle Geneviève Bertie, elle assume totalement euh, ce qu'elle appelle du « soft power ». Elle explique que depuis, euh, depuis des années, le gouvernement s'oriente euh, de manière assumée vers, vers ça, c'est-à-dire vers de l'influence via le sport. Donc, il y a une, un ADN sportif, comme elle dit, et puis le gouvernement est prêt à investir de l'argent. Il faut par exemple expliquer que... 3 millions d'euros, semble t il, hein, ont été investis pour rénover Gaston Médecin ou pour le, un peu le, le, le booster, pour convaincre l'Euroligue cet été de, de laisser la Roca Team jouer dans son enceinte. Il est normalement interdit,
0: interdit de ah, jouer dans une salle de moins de 5000 places en Euroleague. Euh, rappelons que Gaston Médecin, jusqu'à l'année dernière, en faisait 3000
3: c'est ça, ils ont atteint 4000 euh, en trichant un peu, c'est-à-dire en mettant euh, des sièges euh, à des endroits d'où on ne voit pas grand-chose. Pour euh, ceux qui sont allés dans la salle, dans la tribune donc, de la piscine, comme moi, voilà.
1: il y a un angle où on peut ça. voir un bout de terrain. Mais...
3: <rire> néanmoins, néanmoins, le gouvernement a investi euh, plusieurs millions d'euros et ça, par exemple, ça ne rentre même pas dans le budget de Monaco. Euh, elle m'expliquait aussi qu'il y a un, un budget dédié d'1,5 million d'euros pour, euh, pour l'AS la, Monaco Basket dans le cadre d'une convention avec le club donc le, la direction de la communication euh, de, de, du gouvernement est au, au conseil d'administration du club, donc participe aux décisions donc il y a, il y a une vraie implication du gouvernement dans, euh, dans, dans le club parce qu'il considère que ce club là euh, au, niveau, euh, au niveau du sport peut lui apporter un bénéfice en termes d'image
0: Toi qui étais avec Monaco euh, la semaine dernière donc qui a vu le club de l'intérieur est-ce que tu as eu l'impression, parce que tu connais ce club, c'est pas la première fois que tu partes en reportage, peut-être pas de façon euh, embedded, inside comme tu l'as fait, mais est-ce que tu as vu une vraie différence entre ce qu'il y avait avant et ce qu'il y avait maintenant Est-ce que tu as l'impression que le club, en gros, a passé la marche de l'Euroleague en deux secondes et demie et que euh, voilà, c'était c'était une révolution
3: Alors, j'ai envie de répondre euh, oui et non. <rire> oui, parce que euh, effectivement, l'effectif le, a changé de, de dimension parce que le, le manager général, Olexei Yefimov, expliquait euh, euh, assez clairement qu'il a changé sa stratégie. Il a toujours été dans une stratégie de, de chercher des joueurs un peu sous-estimés, qui sont sous le radar. Bah, là, il assume le fait qu'il qu cherchait des noms, parce qu'il fallait franchir un, un pas euh, décisif pour essayer d'être compétitif dès la première saison en Euroleague. Oui, également, parce que parce que bah, ne serait-ce que le fait d'avoir un avion privé, il faut quand même savoir que toutes les équipes de n'ont pas un avion privé. Or, Monaco, a décidé signer un contrat avec une compagnie de, de charter pour pouvoir faire tous ses vols, y compris en championnat de France, quand euh, les, les villes ne sont pas facilement accessibles euh, par des moyens classiques, bus ou train, elle prend des avions privés. Euh, et, et ça, c'est quelque chose qui, change, qui fait changer un club de dimension euh, dans le confort qu'il offre euh, à ses joueurs pour la récupération, pour tout ça. Donc de ce point de vue-là, euh, oui, ça a complètement changé.
0: Et si quelqu'un fait changer de dimension, euh, c'est quand même clairement Mike James, mmh. je voudrais que Christophe, toi le technicien, toi l'entraîneur, tu nous parles de ce joueur, ça me paraît important parce que euh, je ne vais pas dire que c'est du jamais vu, dire ça pour moi c'est toujours une erreur, il y a eu des joueurs exceptionnels euh, en France, de David Rivers et compagnie, mais est-ce que euh, un Mike James euh, voilà, c'est quand même euh, du top 5 historique de, 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 de la France. Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres Qu'est-ce qui fait que nous, euh, spécialistes de basket, on s'enflamme pour ce jour-là ce joueur-là,
1: à mon avis hein, c'est toujours une histoire de talent alors le talent il peut se situer à différents niveaux euh, c'est tout simplement un joueur qui a marché sur l'Euroleague pendant plusieurs saisons euh, grâce à quoi
0: c'est la... quoi ses qualités parce qu'on en voit très peu, on parle de la télévision bah, aussi mais...
1: c'est un booster phénoménal déjà hein, c'est quelqu'un qui est capable tout d'un coup de changer l'issue d'une rencontre parce que sur 2-3 minutes euh, il peut permettre à votre équipe de passer un 10-0, c'est quelqu'un qui, qui a un gros scoreur, un énorme scoreur qui a une dimension athlétique aussi assez phénoménale sur son poste de jeu, donc capable de faire la différence à n'importe quel moment de la rencontre et, et dans des secteurs de jeu qui sont nombreux. Finalement, ce n'est pas qu'un shooter, euh, ce n'est pas qu'un driver non plus, il est capable de tout faire. Euh, la, la, la seule question, euh, ça va être, euh, est-ce que autour de lui, justement, ils vont tous être capables de se mettre au niveau euh, sur la longueur de l'Euroleague mmh. Sur la longueur de la saison, parce qu'il n'y aura pas que l'Euroleague non plus mmh. Euh, non, Mike James, oui, clairement. Hein, tu as parlé de David Rivers que j'ai bien connu quand même pendant quelques années à Antibes. Il euh, y, a, y, a, y a pas que lui. Je me rappelle de cette équipe du, du PSG à l'époque euh, avec euh, Cageau, Reed. Euh, Reed et puis du côté de Pau. – il y avait... Thunderbird Thunderbird. Lorenz Thunderbird. exactement. Ouais. C'était des joueurs de, 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 de très très haut niveau. Je pense que... Que Mike James fait partie euh, de ces joueurs qui ont foulé effectivement les parquets français
0: et, et, et qui et qui ouais qui sont des ovnis euh, dans notre championnat. Et ce que tu me disais, je, Arnaud, à propos de Mike James, c'est que il euh, n'y a pas de championnat chinois par exemple cette année. Du moins, il y a un championnat chinois sans étrangers et que ça peut jouer énormément, c'est-à-dire qu'on peut attirer des joueurs cette année, euh, peut-être parce que la concurrence n'est pas la même.
2: Il y, en tout cas moins de, il y a en tout cas moins de place pour les étrangers cette année en Chine euh, et euh, Mike James a eu une proposition de 2 millions de dollars euh, la saison en Chine or il a signé à Monaco pour moins que ça mm -hmm. donc c'est bien la preuve que de toute façon c'était pas forcément uniquement l'argent qui allait, euh, qui allait euh, orienter sa, 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 sa décision donc il a effectivement choisi de, de Monaco parce que c'est un coup de cœur je crois aussi, bon, <rire> il, y a un, il, y a un, il y a un peu d'argent quand même en jeu mais il ouais, y, y a aussi un coup de cœur euh, mais c'est un joueur qui là va être payé autour de 1 million, 1 million 5 1 million euh, pour, la, pour la saison à Monaco il pouvait prétendre bien plus euh, ailleurs par rapport, à son, par rapport au marché tout simplement mm. parce que c'est un des joueurs les plus, <coughs> les plus cotés d'Euroleague de depuis quelques années maintenant donc, euh, donc euh, il aurait pu aller ailleurs il a choisi Monaco aussi pour la destination parce que c'est quand même plutôt attrayant euh, mm. dans l'ensemble et euh, il, a, il avait l'année dernière D'ailleurs, il y avait eu une petite, une petite joke avec Mindaogas Kuzminskas, le, le joueur lituanien, qui lui avait demandé dans une vidéo en Euroleague, de, de promotion de l'Euroleague dans quel club il aimerait jouer en Europe, après Moscou. Et il avait dit Monaco. Mais c'était plus
0: une joke qu'autre chose. Malgré tout, bah, ça s'est fait un an après. Yann, euh, Mike James est le, le meilleur marqueur le meilleur euh, passeur le deuxième rebondeur de, de Monaco en Euroleague pas besoin de chercher où est le go-to-guy euh, à Lasvel il est où on a vu que Chris Jones et Leo KoBo euh, étaient souvent majeurs dans, les, dans les, les trois victoires sur quatre obtenues par Lasvel euh, est-ce que d'après toi c'est euh, circonstancié en début de saison est-ce que c'est -ce est la réalité c'est-à-dire que c'est à l'arrière que, te, que te devienne on va dire le leadership euh, comment est structuré cette équipe de, de Lasvel
3: Je pense que c'est circonstancié euh, parce qu'il y, y a beaucoup de l'effectif Le, la, de Lasvel est encore euh, est encore mouvant. Euh, il y a eu une blessure euh, quasiment immédiatement, c'était Rémar Morgan. Euh, sur qui il comptait beaucoup notamment à l'intérieur en termes d'expérience il y a un point d'interrogation autour de Victor Wembanyama qui est l'une des, des, des attractions de la saison pas que en France mais aussi en Euroleague puisqu'on connaît son, son, son potentiel hein, 2m19, 17 ans voilà, il est, il est sans doute pas encore prêt à jouer en Euroleague mais néanmoins il a eu quelques minutes et puis tout le monde l'attend et tout le monde veut le voir donc il y a, euh, il y a eu l'arrivée de James Gist avec aussi son expérience, mais tout ça, ça s'est fait euh, depuis le début de saison. Donc ça bouge toutes les semaines. David Lighty, qui est l'un des joueurs euh, à l'aile essentielle, euh, voilà, était, était retenu euh, aux états unis pour des raisons familiales. Euh, donc vous voyez que ça bouge encore. Hein. Donc, c est, c est, pour moi, c'était même surprenant que Laswell fasse un, un réussisse, un tel début de saison, avec autant de points d'interrogation et de, et de pépins survenus. Euh, Survenu comme ça en début de saison
0: Pour l'instant, c'est, rappelons-le, des victoires contre Kaonas euh, à Berlin, à l'extérieur. Premier match à l'extérieur, première victoire. Ça, pour un club français, c'est quand même pas si courant que ça. Euh, après, donc, cette fameuse victoire contre les l'EFS Istanbul, c'est plus de 50% au tir à chaque match. À chaque match, une fois, deux fois, ça se fait à chaque match, c'est quand même assez, assez fort. Christophe, est-ce que d'après toi, Lasvel peut aller en playoff Et est-ce que Monaco peut aller en playoff Je sais bien que c'est la boule de cristal. On en est à 4 matchs sur 34. Mais de ce que tu as vu, de ce que tu sens de relique, comment tu le sens, ça
1: je pense qu'ils ont acquis de l'expérience déjà la saison dernière. Tu ça, as sorti une statistique, rappelez-vous, cette série de 6 ou 7 victoires d'orange, je crois, en Euroleague De Lasvel. Euh, la, oui, de Lasvel. Il euh, euh, y avait une stat qui ressortait, c'était leur adresse à 3 points et qu'ils étaient au-dessus de 50%. Donc, c'est quand même une tendance chez eux, ça. Ouais. Mais c'est aussi le basket de haut niveau. Oui, moi, je pense qu'il faut l'espérer, en tout cas. Alors, euh, l'espérer, le sou leur souhaiter, ça, c'est évident. Euh, mais ils ont acquis de l'expérience l'année dernière. Ils savent maintenant euh, quels sont les pièges à éviter. Euh, Peut-être une meilleure approche aussi des grands rendez-vous. Il euh, y a des matchs plus importants que d'autres, même s'ils le sont tous, par définition. Mais euh, oui, cette équipe de la Svelte, l'année dernière, elle n'était finalement pas si loin que ça.
0: Elle hein, a 12 se... victoires, si je me souviens oui, bien. Ils se on sont va un dire... peu
1: écroulés là, dans la dernière ligne droite. Euh, ils n'étaient pas si loin que ça. Donc, je, je pense que dans, dans la continuité du travail qu'ils font, parce qu'on n'a pas parlé du staff technique, hein, on parle des joueurs, mais, mais, mais TJ est en train de prendre une dimension. TJ ouais, est en train en, en train de prendre une dimension. Et, et, et ce, ce costume de coach lui va maintenant... Très très bien, il a complètement l'adhésion de tous, alors pas que des joueurs aussi, hein. évidemment de sa direction et de toutes les personnes qui l'entourent. Il fait l'unanimité, il ne faut pas oublier aussi Freddy Fotux. Bref, oui, Lasvel, je pense que Lasvel a euh, euh, une carte à jouer pour entrer dans le top 8.
2: Moi, j'ai tendance à penser que Monaco a une équipe bâtie pour jouer le top 8. Elle est, je pense, en, en balotage euh, probablement avec une, deux, trois autres autour de la huitième, dixième place. Euh, mais Monaco a l'effectif, le, l'expérience, le talent, la profondeur de banc, etc., pour aller euh, effectivement chercher cette huitième place, qui est indispensable pour elle si elle souhaite euh, renouveler son bail. Et c'est quand même l'objectif majeur cette saison de cette équipe, parce que l'investissement qui a été fait cet été, c'est pas seulement pour... Euh, amuser la galerie. Hein. C'est pour commencer déjà à bâtir une, bah une, une pérennité en Euroleague. Donc euh, l'idée pour eux, c'est de se requalifier, de se qualifier. Quand on est vainqueur de l'Eurocup, il faut être huitième, enfin dans le, dans, dans le top 8, la saison suivante en Euroleague, pour espérer euh, renouveler son bail pour une deuxième saison. Donc Monaco a, je pense, les moyens euh, à la fois euh, sportifs et financiers pour, euh, pour, pour y arriver, ce qui serait déjà une super performance parce qu'aucun club du championnat de France n'a été dans un top 8 depuis presque 20 ans maintenant. Du côté, de, du côté de Lasvel, je suis un peu plus dubitatif parce que je pense que l'effectif, malgré tout, est quand même un peu moins fort que celui constitué l'an dernier. Donc euh, j'ai du mal à croire qu'ils feront mieux que l'an dernier. Néanmoins, cette équipe me semble bien née. Elle a gagné des matchs alors qu'elle est loin d'être au complet, comme le soulignait euh, Yann tout à l'heure. Le seul bémol à mes yeux, c'est à l'intérieur. Si elle arrive à, à, à se renforcer au poste 5, parce que je pense que le poste 5 est un vrai problème, il était leur, leur point fort ces dernières années, rappelez-vous, avec les deux premières années d'Euroleague, avec Tony Djekiri qui a fait un début de saison exceptionnel, oui. euh, souvenez-vous, au tout début, 20 rebonds, aussi un euh, au t début de la saison 2019-2020... Et l'an dernier, Moussa. Moustapha Fall a été vraiment un, un, un arbre quoi, euh, grosse racine pour, pour l'Asvel, dans le jeu de l'Asvel. Cette année, ça me semble moins fort. Youssouf Afal démarre difficilement en Euroleague, et puis Kostas en compo même s'il a été en effet décisif contre euh, FS. Malgré tout, euh, à mon sens, n'est pas encore un joueur d'Euroleague aguerri et... Pas dominant. Voilà, et dominant. Donc euh, si l'Asvel modifie peut-être à la marge son secteur intérieur, qui me semble encore un peu léger. Elle pourrait alors rentrer dans la catégorie des équipes parce que je pense que honnêtement, c'est très mouvant. À part un top 6, top 7 qui est très fort et qui est intouchable, derrière, il y a 5, 6 équipes, 7 équipes qui peuvent imaginer rentrer dans le top 8. Et Lasvel et Monaco en font partie
0: probablement. C'est à voir, ou, enfin, ou à voir si jamais vous avez Euroleague TV, hein, parce qu'il n'y euh, a pas de diffuseur cette année. On est obligé de parler de ça, même s'il n'y a peut-être pas grand-chose à dire. L'Euroleague n'a pas de diffuseur cette année, pas plus que le championnat de France, la Bet League Elite. Est bah, pour ça vous vous demandez d'aller vite là-dessus, même si on pourrait en parler des heures. Qu'est-ce qui s'est passé C'est pour qu -ce ça que c'est qu fort d'avoir bâti des budgets de cette
2: dimension-là, sans le moindre centime de, de droit télé, quand même. Il hmm. faut quand même le dire, il n'y a pas centime de droits télé dans ces budgets-là. Mm -hmm. Ce qui, est quand même, dans le sport business d'aujourd'hui,
0: est quand même assez exceptionnel. Je ni Euroleague, ni Championnat, hein. puisque, évidemment, euh, l'argent... Moi, je trouve que c'est
1: une bonne chose, d'ailleurs, que les clubs puissent se débrouiller et, finalement, augmenter leur budget. Tu, tu m'as fait
0: peur. J'ai cru que tu voulais dire que je trouve que c'est une bonne chose soit pas diffusé. <rire>
1: Non, ça tu m'as fait suis... peur, non, mais
0: là je suis dépressif.
1: <rire> <rire> On sort d'une année d'une année olympique où, où, où nos deux équipes de France d'ailleurs sont revenues médailler Magnifique transition euh... vers le basket féminin après. Voilà, Merci. exactement. Et puis j'en ai beaucoup parlé hier soir d'ailleurs avec l'un des membres du staff. Ah. Voilà, bref, <rire> terrasse du Cardinal. <rire> Et puis. Ouais, non, c'est terrible que qu'effectivement qu le basket ne puisse pas exister sur nos antennes. C'est 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 on, on sort des JO de Tokyo avec quand même une belle réussite, deux équipes en Euroleague qui en plus de ça sont très compétitifs et nous font bien plaisir, un championnat de France qui euh, année après année finalement arrive à se renforcer, se densifier et être encore lui aussi beaucoup plus compétitif, des équipes qui en Eurocup et en BCL, BCL figurent bien. Bon, bref,
0: bref, bref, mais est-ce que c'est est définitif tout ça Est-ce que vous pensez que ça peut encore changer Oui. — Et ça va changer. — Tu l'espères. — Oui, euh, oui un... j'ai aucune info, d'ailleurs,
2: là-dessus. <coughs> mais, mais, mais ça peut je, pas rester en l'état. Enfin, je, je veux pas y croire. — Je pense qu'on va, on va avoir des bonnes nouvelles dans les semaines qui viennent. Voilà. Je peux pas en dire davantage, parce que les, les choses sont encore loin d'être euh, claires et nettes. Mais...
0: Je pense qu'on aura du basket
2: sur les à la télévision dans les semaines à venir.
0: Bon, bah, du basket masculin, j'imagine, parce que basket féminin c'est encore un autre sujet. Malgré tout, euh, on a des très bonnes équipes. Mm -hmm. Je précise que cette année, nous n'avons pas euh, en, en Euroleague Lasvel. non, euh, pas qualifié. Euh, voilà, qui ne s'est pas qualifié, alors qu'elle a peut-être l'équipe la plus belle sur le papier, ni Bourges, qui a, qui avait un. un j'allais dire un TQO pardon, un tournoi de qualification pas olympique mais, mais pour euh, l'Euroleague, euh, très difficile hein, contre SCIO, euh, l'équipe de Sandrine Gruda et, et Valence, euh, elle n'en est pas sortie donc résultat, on a Basketland et de montpellier avec montpellier a gagné ses deux premiers matchs malgré toutes les difficultés qu'il peut y avoir avec un coach arrivé au dernier moment, avec euh, des joueuses blessées ou enceintes mais euh, voilà, c'est deux matchs, deux victoires. Basketland, ça a été une première défaite suivie d'une victoire à Istanbul. Funer, ouais. Voilà, Christophe, belle, hein. on, a, on a des belles équipes aussi. On parlait d'ambition playoff. Ben même oui, chose.
1: Encore une fois, le basket féminin euh, Rattrape son retard euh, On a quand même des joueuses qui pour le coup Ce qui n'existe pas d'ailleurs chez les garçons euh, En l'occurrence Céline Dumerc Du côté de Basketland Emblématique quand même hein, du basket féminin vrai. Qui joue dans notre championnat bah oui, C'est comme si Nicolas Batoum jouait finalement à la Svelte. Voilà, exactement Puis encore une fois, euh, félicitations Et un grand respect au travail des techniciens Des présidents de club aussi Et qui techniciennes, est, et Julie technicienne, Barren ouais, ouais, Une nouvelle sélectionneuse d'ailleurs des Pays-Bas. Euh, Valérie de de la Belgique, assistée de Rachid Méziane, euh, ancien membre de l'équipe de France. Et, et, et voilà, donc, je, je, et effectivement, le basket féminin est en train... Lui aussi finalement hein, de se mettre à niveau, alors pas encore rattraper les grandes équipes d'Euroleague de dont le Fener d'ailleurs mais pas que euh, dans, dans, dans cette compétition mais, euh, mais, mais le travail est fait et puis je pense qu'effectivement euh, le basket féminin s'est beaucoup inspiré du basket masculin avec quelques particularités qui font d'elle euh,
0: des joueuses très respectées. Euh, Arnaud, euh, ce sera la dernière question. C'est euh, moins surprenant. J'ai utilisé beaucoup le thème de la surprise au début euh, sur les résultats, sur la, surtout sur l'évolution finalement des, 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 des clubs phares du, du championnat de France ces dernières années. On n'avait pas vu forcément cette explosion des budgets. Euh, voilà, sur le basket féminin, des équipes françaises capables d'aller en, en quart, en demi, peut-être pas de gagner le titre. Maintenant, est, on n'est plus comme au début des <rire> années 2000. Il y en a peut-être plus, mais voilà. Ce qui est peut-être surprenant c'est que ce soit par exemple Basketland qui arrive à faire euh, ce qu'il fait ouais, maintenant, euh, c'est-à-dire ce soit... qu'il y a un renouvellement, au moins
2: qu'il y a une densité. Il y a une grosse densité dans le basket féminin depuis, euh, depuis quelques années, même si euh, c'est déjà été entretenu. Rappelez-vous la, la guerre entre guillemets, enfin la guerre, euh, en tout cas la rivalité entre Bourges et, et, Valenciennes. et Valenciennes à une certaine époque, au sommet de l'Europe, là pour le coup, hein, parce qu'elles étaient au Final Four tous les ans. Hein.
0: Mmh. Euh... Et c'était deux contre le reste du monde, <coughs> de manière à part Tarbes, peut-être, il n'y avait pas grand monde.
2: Certes, mais bon, euh, voilà, il y a avait, y avait une tradition quand même de, 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 de concurrence et d'émulation voilà, entre les clubs. Donc Bourges euh, a traversé toutes ces années et est resté un petit peu la, la référence. Mmh. Mais euh, en effet, Bourges, eux, Latte-Montpellier, pardon, et... Et euh, Lazvel, et, la et Basketland, et aujourd'hui même Charleville, qui présente une très belle équipe cette année, je pense qu'il va, qui va peut-être euh, semer un peu le désordre. Qui revient, là. Euh, et nos baskets Et nos baskets. Enfin oui, villeneuve d'Ascq. C'est vous villeneuve oui, c'est très différent parce que c'est oui, 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 oui Et, euh, et puis euh, j'en oublie mais c'est vrai qu'il y a une, une espèce d'émulation régulière dans le championnat de France c'est probablement le championnat le plus dense d'Europe à peu de choses près avec peut-être la, la Russie euh, mais il y a, y a toujours cette tradition là. Alors on est toujours compétitif en Euroleague. Néanmoins euh, le vrai Graal pour les filles, c'est pas d'être dans le top 8, c'est davantage d'être au Final Four, ce qu'on n'a pas fait depuis, depuis longtemps en France. Donc euh, ça, c'est vraiment l'objectif de la Svel, notamment euh, de, de, de l'équipe mise en route par, par Tony Parker, qui malheureusement pour eux cette année n'est pas, euh, pas en Euroleague parce qu'elle ben, a échoué euh, elle éliminée euh, en demi-finale en ayant demi
0: terminé quatrième. Effectivement,
2: donc ça a été un, un petit échec. Euh, voilà, Maintenant, euh, c'est une équipe qui peut probablement viser la victoire en Eurocoupe, qui est la, mm -hmm. la, la compétition évidemment numéro 2 <coughs> en revanche Bourges n'y est pas non plus ça c'était également une déception parce que ce Bourges je vous le rappelle a, fait, a, dû, a dû faire 20, je ne sais plus j'ai plus le chiffre en tête mais c'est quelque chose comme 26 ou 25 campagnes, ah, depuis
0: milieu des années 90
2: campagne d'Euroleague d'affilée ce qui est unique en Europe et probablement unique en France tous sports confondus à, à peu de choses près je pense sur la, sur la, la, la grosse compétition européenne euh, Bourges va jouer l'Eurocup également cette année puisqu'elle n'a pas pu se qualifier en Euroleague au tour préliminaire il nous reste donc donc, deux équipes cette année, qui sont Basketland et Latte-Montpellier, qui ont moins la culture européenne de Bourges, qui ont moins les moyens que Lasvel, très ouais. certainement, de, de briller. Donc voilà, Donc, si cette année, elles arrivent toutes les deux en quart de finale, on pourra, euh, je pense qu'on pourra en être très content J'y crois pas des masses, si vous voulez, mon avis, parce que je crois que ça va être très dur pour, pour les deux équipes, même ouais, si elles ont longueur, pas trop en, mal la débuté. La saison, ouais. On verra. Ce qui est sûr, c'est que le Final Four, ça reste un, un Graal euh, compliqué
0: pour les filles et que, euh, effectivement, j'ai quand même de grands doutes que ce soit pour cette année. Ce que vous voulez nous dire, finalement, je conclue un peu ce, ce podcast en disant savourons les résultats actuels, euh, les résultats féminins, peut-être seront un peu compliqué sur la durée Résultat masculin, on l'espère mais sans certitude puisqu'on a quand même des équipes relativement jeunes dans le haut niveau euh, voilà le ouais, très haut niveau on renaît à l'ambition euh, en Euroleague c'est ça fait du bien. extraordinaire quoi. ça fait du bien mmh. il faut le dire et de même que ça vous fera du bien la semaine prochaine d'écouter euh, Alessandro Pizzus qui me remplacera puisque désormais on va tourner à la présentation de, de Step Back c'est euh, voilà vous l'avez déjà entendu euh, plusieurs fois ici en tant intervenant intervenant de qualité et c'est lui qui vous présentera la, la semaine prochaine un Step Back consacré cette fois là la NBA, il vous présentera le sujet je le laisse faire, et d'ici là portez-vous bien, merci de nous avoir écoutés et à bientôt